0: اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اي مالح. كنا بنقرا اخر مره في اصحاح 25 وحكينا قصه موت ابراهيم ودفنه والحاجات اللي عملها قبل ما يموت وازاي انه اسماعيل جه ودفن ابوه مع اسحاق وازاي ان ده كان دليل انه ربنا رغم انه وافق في يوم الايام انه ابراهيم يطرد اسماعيل وهاجر بس هو قدر يخلق مصالحه ما بينهم وبارك اسماعيل جدا بعد كده النص الثاني بتاع اصحاح 25 بيحكي قصة تانية معظمنا يعرفها هي قصة ولادة يعقوب وعيسو نقرأ مع بعض تكوين 25 آية 19 وهدي موليد إسحاق ابن إبراهيم ولد إبراهيم إسحاق وكان إسحاق ابن 40 سنة لما اتخذ لنفسه زوجة رفقة بنت بتوئيل الأرامي أخت لابان الأرامي من فدان أرامي وصلى إسحاق إلى الرب لأجل امرأته لأنها كانت عاقرا فاستجاب له الرب فحبلت رفقة امرأته الكتاب بيحكي قصه بتاعه جواز اسحاق تاني ان هو ازاي ان هو راح جوز رفقه وجابها مخصوص من من البلد بتاعه اهل ابراهيم لان هو ما كانش عايز انه ابنه يتجوز من الكنعانيات اللي هم دايما بيرمزوا للشر وفي الوقت ده بس بالرغم انه انه ربنا هو اللي كان باعت رفقه ولو رجعنا لقصه الجوازه هنعرف ازاي ان ربنا اشتغل مع علي عزر الدمشقي اللي هو كان بيشتغل عند ابراهيم وهو اللي راح جاب رفقه من البلد بتاعتها بس هنلاقي ان ربنا حط اسحاق في نفس التجربه بتاعت ابوه، انه رفقه مراته اللي بيحبها ما بتخلفش، يقول لنا ان هو اتجوز عنده 40 سنه وقعد 20 سنه ما بيخلفش. بس هنلاقي هنا انه اسحاق اتعلم من غلطه ابوه، ومفكرش بدماغه وراح اتجوز واحده تانية عشان يبقى له ابن من نسله، لا صدق قوي في انه ربنا هو اللي كان باعت رفقه وفضل مصمم ان رفقه هي اللي تجيب له الابن. فيقول لنا ان اسحاق صلى لربنا عشان رفقه فجابت رفقه ابن ويمكن حتى لو ما كانش ربنا استجاب اسحاق ما كانش هيعمل حاجه، لانه خلاص فهم وعد ربنا، لو ربنا عايز لي ابن هيجيبهولي من اي حد، ولو مش عايز لي ابن تبقى دي ارادته. فربنا كان رايد ابن الاسحاق بس كتير قوي عشان ربنا يبقى حابب يوضح لنا قوي ان الحاجه دي من عنده ممكن ياخرها علينا. عشان ما تبقاش حاجه طبيعيه او ممكن تحصل عادي، لا يبان قوي انها جايه من عند ربنا، فالحاجه دي في الاخر تبقى لربنا. نكمل مع بعض آية 22 وتزحم الولدان في بطنها في بطن رفقة يعني فقالت إن كان هكذا فلماذا أنا؟ فمضت لتسأل الرب فقال لها الرب في بطنك أمتان ومن أحشائك يفترق شعبان شعب يقوى على شعب وكبير يستعبد لصغير واضح من الكلام إن رفقة تعبت قوي في الحمل بتاعه زيادة كمان عن أي تعب عادي لدرجة إنها راحت تسأل ربنا عن الألم ده ودي حاجة حلوة قوي لازم ناخد بالنا منها، إننا لما نلاقي نفسنا محطوطين تحت ألم غير طبيعي، بيبقى دايماً ربنا عايز يقول لنا حاجة، فبيبقى مستنين إن إحنا نروح ونسأله يا رب الألم ده أنت تقدر تشيله؟ فأكيد أنت عايز تعلمني حاجة من وراه، وده اللي سألته رفقة إن كان هكذا فلماذا أنا؟ رفقة هنا على فكرة ما كانتش معترضة على حكم ربنا وعلى إن هو إزاي بعت لها ألم، مع إن هو اللي بعت لها أصلاً الولدين دول بعد بعد صبر كتير وصلاة كتير، طب طب ليه رب يعني ليه بتعمل كده وفي حاجه حاجه غلط حصلت او او لو هما ممكن مثلا من كتر الصراع اللي بينهم ده ان هم ي... ممكن الولاد تموت فطب طب ما كان ليه من الاول يعني فهمني يا رب انت عايز ايه من التجربه دي وعلى فكره ربنا دايما بيجاوب كتير قوي بنفتكر ان هو السيستم بتاع ربنا ان هو يحطنا في اي الم عشوائي عشان خاطر يجرب الصبر معاه والايمان بيه بدون وجود اي هدف او فكره من الالم ده ودي حاجه عمرها ما بتحصل مع ربنا هنلاقيها في خلال الكتاب برضو كله انه اي الم حصل وحد بيروح يسال عليه هتلاقي ربنا بيجاوبه ممكن ما يشيلش الالم بس هيحل له المشكله. القديس بولس الرسول بالرغم ان هو كان بيشفي مرضى وبيقوم موتى كان عنده زي شوكه في جسده غالبا في ظهره وكانت بتتعبه جدا جدا وكانت غالبا بتنزل كمان زي صديد او حاجه كده والمناديل او الفوط اللي كانوا بينشفوا بيها الصديد ده بتشفي مرضى. بس رغم كده المرب بتاعه هو ما راحش فصلى ربنا كذا مره للموضوع ده عشان ربنا يشيل الالم بس ربنا قال له لا معلش تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل ففهم بقى بولس ان ربنا سايب له الالم ده عشان دايما يحس انه ضعيف عشان ما يجيلوش وقت يتغر وفي الآية اللي قبلها كان بيقول ولا ارتفع بفرط الاعلانات فربنا ما رضاش يشيل الالم ده عشان قال له لا كفايه يعني انت واخد نعمه كبيره قوي وتأكد انه سيبلك الحاجة دي لمصلحتك وبيقتنع بولوس وبيتعز جدا وما بيطلبش في الموضوع ده تاني في حالة رفقة بقى ربنا فهمها ايه المشكلة قال لها ان اللي بيحصل ده اشارة للصراع اللي هيحصل ما بين الولدين دول والامة اللي هتطلع من ده والامة اللي هتطلع من ده وبعد كده هنشوف انها اشارة للبشرية بحالها وهو الصراع اللي داير دايما ما بين الخير والشر موا بين الناس اللي ليهم حق او ليهم اولويه ان هم ياخدوا اي حاجه من ربنا والناس اللي ما لهمش حق ولا اولويه وبياخدوا كل حاجه من ربنا حاجتين مهمين عايزين ناخد بالنا منهم في الحته دي اول حاجه اللي احنا كنا اتكلمنا عنها اصلا انه اوعى تفتكر انك عشان واخد اولويه او احقيه في حاجه دلوقتي ان انت خلاص كده اتميزت وضمنت وحتى ممكن ناس كتيرة قوي تسال عن عدل ربنا طب ليه يا رب انت خلقتني مثلا مسيحي و وحد تاني مش مسيحي حد عايش في النعمة وحد عايش في جهل وحد عايش غني وحد عايش فقير ليه يا رب بتعمل كده وليه ده يبقى واخد حق أكتر من ده وبننسى أنه ربنا المحب لكل البشر والعادل جدا أكيد ما عندوش الكلام ده وأنه ما فيش حاجة في الحياة مسلم بيها فتتأكد أن كل حاجة في حياتك ربنا مديهالك لك لو في يوم اللي قام احتكرتها هتتاخد منك حتى اذا كان روح ربنا نفسه والكلام ده هنلاقيه في قصه شاول لما صموئيل النبي عمل شاول ملك وصب الزيت عليه وبقى روح ربنا على شاول انه بعد كده وبعد ما بيحتقر شاول الروح ده وبيقاومه وبيعمل اللي في دماغه وفي كذا مناسبه ان روح ربنا بيسيب شاول ومش بس كده لا بيجي له روح رديء لانه طبيعي طالما روح ربنا ساب حد يجي على طول الشيطان يسكن فيه وداود النبي اللي هو بقى ملك بعد شاول لأنه كان شايف اللي حصل ده قدامه قبل كده فدي رعبته أول وقع في خطية الزنا وقال في المزمور 51 روحك القدوس لا تنزعه مني لا 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 كله إلا ده أنا آه ممكن أبقى خاطي ممكن أبعد بس يا ربنا بتاعك يوعد سبني بس برضو عشان ما نتلخبطش وناس تفتكر إيه ده أنا لو عملت خطية كبيرة قوي كده أو بعدت عن ربنا فترة ممكن روح ربنا سبني ومع بتاعتي تروح لا طبعا الكلام ده مش مش مظبوط في المعمودية وحتى الناس اللي كانت بتهرطك وكانت بترجع الكنيسة مش بتعمدهم تاني لأن هم بيعتبرون هو واحد خاطي ورجع فهو مش محتاج يتعمد تاني لروح ربنا ما سابوش أصلا ولو إن في حالات تانية يعني مثلا في الزيجة ما هو بيبقى فيه روح ربنا بيبقى هو اللي في السر بس في حاجات ممكن تكسر السر ده إنه يحصل خيانة إنه يحصل زنا حد من 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 الطرفين او من ثلاث اضلاع يعني لو الراجل ومراته وربنا اللي في في الموضوع ده ان حد يكسر العهد ده وبيكسره بعمل وعمل واضح ان هو كسر العهد ان هو يزني ويروح لطرف ثاني او انجاز التعبير ان هو يزني كمان على ربنا ان هو يكون مع ربنا فيروح يسيب ربنا ويتجه لإله اخر او ان هو يسيب الايمان بتاع ربنا فهو الزنا في الحالتين يا اما مع الطرف ال الجسدي الارضي اما مع الطرف الروحي اللي هو ربنا وعشان كده لو حد من الزوجين ساب الايمان برده روح ربنا بيسيب الشركه دي وكذلك في حاجات ثانيه طبعا في الكهنوت لو في كاهن بعيد عن الايمان فبالتالي روح ربنا اللي هو اللي عامل فيه ان هو المفروض انه بيديله الحق ان هو يمارس اسرار الكنيسه سواء سر الافخارستيه او كل الاسرار التانيه اللي بتحصل في الكنيسه لما بيبعد عن الايمان وبيتحرم خلاص مش هيبقى عنده القدره دي وروح ربنا بيسيبه فما بيبقاش كاهن بعد كده زي ما حصل مع شاول وما بقاش ملك بعد كده. الحاجه الثانيه بقى اللي الناس كثير قوي بتسال فيها هي فكره احنا مسيرين ولا مخيرين وطالما ربنا قال لرفقه النبوة دي ان هو هيكون في امتان او ان عندك عندك ولدين واحد فيهم هيستعبد الثاني طب عيسو ذنبه ايه في اللي هيحصل بعد كده وربنا اكيد هو اللي حاطط الخطه دي فما فيش مهرب كده لعيسو ولا بولس الرسول متكلم عن الموضوع ده في رساله روميا صح 9 ازاي انه كان متألم عشان اخواته اسرائيلين اليهود اللي هم ليهم الاولويه في المسيح محرومين منه بعد كده بيقعد يتامل اكتر في الموضوع ده وازاي اللي بيبقى ابن ربنا وبيرث الملكوت مش شرط ان هو يكون ابن ابراهيم بالجسد اللي هم الاسرائيلين وفي حالتنا دلوقتي ما بالضروره ولاد الكنيسه بالجسد ولا حتى بالاعمال فممكن هنلاقي كتير قوي ناس كانت بتعمل اعمال كتيره قوي وصعبه قوي ولحد دلوقتي من اليهود او الغير مسيحيين بس مش بيحسبوا برده ولاد ربنا لان اعمالهم دي مش مبنيه على الايمان بالمسيح وان هو المخلص بتاعنا لا مبنيه على انه الاعمال دي زي هتثبت ربنا وهتخليه لازم ان هو يختاره فهو عند ربنا ولا بيهمه انت مولود فين ولا بكم الاعمال اللي بتعملها لا كل حاجه معتمده على رحمه ربنا لان احنا مهما عملنا مش ممكن هنيجي حاجه في القداسه بتاعة ربنا كاننا لو قسنا الاعمال مثلا بتاعه واحد طبيعي مننا وافترضنا مثلا انها قد المسافه ما بين القاهره واسوان وبعدين جينا قارناها بقى الحد من القديسين العظام قوي وقلنا دي تبقى بقى زي المسافة ما بين القاهرة وأمريكا، نيويورك. وبعدين تيجي تقارن المسافتين دول مثلا ما بين الأرض والشمس. مش هتفرق في حاجة. الاتنين لو تقارنوا بالمسافة دي هيبقوا كأنهم صفر. وده اللي بيفرق بعد كده بقى ما بين الأعمال اللي بدون إيمان واللي هي مالهاش قيمة لأنها مش هتفرق حاجة. زي الفريسيين اللي كانوا عايشين أيام المسيح مثلا. والأعمال اللي هي مبنية على الإيمان بالمسيح. وليبته بقى رد فعل طبيعي طالما استوعب انه المسيح ده ابويا وان انا عايز اتبعه وان هو الوحيد اللي هيخلصني فبعمل كل الاعمال اللي بتدل على الايمان ده راديو ملاح وبعدين بيكمل بولس بقى ويحط مشكله اكبر بقى وهي النبوه اللي قالها ربنا الرفقة انه الكبير يستعبد للصغير ازاي ان ربنا اختار يعقوب وحبه وما حبش عيسو من قبل ما يعملوا اي حاجه اصلا طيب احنا هنحاول نوضح الفكره دي ببساطه عشان هو موضوع كبير قوي وممكن ياخد ساعات من المناقشات والجدل وحتى القديس بولس الرسول هنا هتلاقيه ان هو بيتكلم وعمال بيحاول ان هو يوضح وجهه نظره لحد بقى الاصحاح فاحنا هنحاول نشرح اللي, اللي بولس كان بيقوله هنا ونربطه بحاجات ثانيه في الانجيل هنلاقي ان هو كانه بيقول ان انت عندك حلين اول حل انت تفترض ان ربنا اللي بيرحم من يشاء ويقصي من يشاء على فكره دي ايه دي ايه 18 في صحاح 9 في رساله بولس الرسول لاهل روميا فتقول يا رب طب خلاص امال احنا بنتلام ليه بقى بعد كده؟ مين هيقدر يقاوم مشيئه ربنا؟ فبيقول لنا بقى بولس حاجه مهمه قوي بيقول لا, لا بقى لو انت هتفترض ان ربنا ظالم وهتبتدي تساله هيقول لك لا انت مين اصلا عشان تسال ربنا حاجه زي كده؟ ما هو ظالم بقى ومفتري. ازاي هتتناقش مع واحد وهو كده؟ وكان اي اناء بيسال الصانع بتاعه انت عملت لي اناء كويس ليه وعملت لي اناء وحش ليه وطالما انت اللي بترحم ناس وبتاسي قلوب ناس تانية فانت بقى اللي مسؤول عن اي مشكله بتحصل وهنلاقي الفكره دي مطروحه برده في في المثل بتاع الوزنات لما لما ادى الواحد خمس وزنات وجاب له خمسه وادى الواحد اثنين فجاب له 2 زيهم وادى الواحد وزنه واحده فراح خدها ودفنها ما عملش بيها حاجه وبعدين جه عليها فقال له انت انا عرفت ان انت راجل ظالم ومفترى فانا ما عملتش بالوزنه دي حاجه ودفنتها وهي زي ما هي اهي. فقال له ماشي طالما انت يعني عرفت ان انا ظالم ومفتري كنت على الاقل خدت الحاجه دي وحطيتها عند الصيرفه يعني شغلتها في حاجه وحشه والحاجه دي تجيب مكسب وكانه بيشبه اي حد ممكن يكون واخد نعمه من ربنا او واخد فرصه ان هو يشتغل مع ربنا ويقول لا ربنا ده ظالم وانا الحاجه دي بقى مش هعمل بيها حاجه اصلا وخلاص. مع انك لو شايف ان ربنا فعلا بيظلم ناس وان الناس دي المفروض ان هو إن هما يكونوا ولاده وإن هم إن هو ليه ما اختارهمش وإنت عندك الفرصة إن إنت تكون معاه. بس قول لا طب يعني إشمعنى دول يعني ما اختارهمش فأنا كمان هرمي بقى الفرصة اللي عندي دي وهقول أنا مش عايز الفرصة دي أصلاً خلاص. مع إن أنا لو اتعاملت مع ربنا وعرفته كويس وبقيت منقاد بروح ربنا أولاً هعرف إن هو مش ممكن يكون ظالم وزي ما ما كان بيقول فماذا نقول ألعل عند الله ظلماً حاشا. وزي ما ابراهيم قال برضه ربنا ان هو ازاي رب انت هتحرق سدوم وعموره كلها وممكن يكون فيها ابرار حاشا ده مش انت يا رب حشاك ودول الناس اللي ربنا بيكشف لهم بقى عن ذاته فعلا اللي هم بيروحوا لربنا بالطفوله الروحيه دي انه لا لا مش ممكن ابويا يعمل كده مهما قلت ومهما عرفت مهما فكرت بس لا ده ابويا وممكن بمثل بس بسيط نفهم اللي كان بولس بيتكلم عليه تخيل معايا ان انت مدرس في فصل وعملت امتحان وهتقابل كذا حاله اول حاله ان واحد يقول لك لا الامتحان ده صعب والراجل ده مفترى ومش هيديني اي درجات فمش هروح الامتحان اصلا وده زي الاخ اللي خد الوزنه ودفنها وما عملش بيها حاجه وحاله تانية لناس متشطره قوي وما بتحاولش تفهم قوي المدرس بيقول ايه بس هو خد الكتاب وصم وراح دشه زي ما هو وفاكر ان هو بالفهلاوه دي هيقدر ينجح وده زي اليهود او اي حد بيبقى معتمد على اعماله بدون اي فهم وحاله ثالثه العكس تماما قال لا الموضوع مش حفظ الموضوع لازم ان احنا نفهم ونستوعب عشان نعرف نجاوب وبعدين ما عملش حاجة ولا حاول يذاكر ولا حاول يسأل المدرس بتاعه في أي حاجة وساب الورقة فاضي وده زي الناس اللي كان بيتكلم عليهم يعقوب الرسول ان هو إيمان بدون أعمال ميت ويقول ان هم الشياطين نفسهم مأمنين بربنا وعارفين هو موجود ويقشع عرون كمان خافوا منه بس ما عندهمش أعمال والحالة الرابعة ليه حالة الطالب البسيط اللي نفسه يفهم ومهما كان بطيء الفهم فالمدرس هيفضل معاه ويفهمه لحد ما ينجح ومش بس ينجح لأ ده يجيب على درجات فإذا كان المدرس ده بقى اللي بيتعامل مع طلبة كام ساعة في اليوم وشايفهم من بره بس بيبقى عارف كويس قوي كل واحد يوم هيعمل ايه ومن ربنا اللي خالق كل واحد فينا مش هيبقى عارف كل حاجة من قبل حتى ما نتولد لو عايز تفهم ربنا وتفهم حكمته مش هينفع تعمل كده وانت متكبر أو بتعامله كظالم عشان الظالم مش ممكن هرد عليك أيوب وهو كان راجل بار جدا، وبعدين ربنا سمح إن هو يتجرب، جرب تجارب صعبة قوي وفضل صبر كتير قوي لحد ما صبره نفذ، ابتدى يقول ربنا ليه يا رب أنت بتعمل فيا كده وأنا وأنا ما أستاهلش اللي بيحصل ده، ويا ما كنت اتولدت، وكلام من ده كتير. وبعدين ربنا يكلمه كلام شديد قوي ويقول له ربنا هل يخاصم القدير موبخه أم المحاج الله يجاوبه؟ وبعدين ربنا بيقول له حاجة حلوة أوي، بيقول له الان شد حقوايك كرجل، أسألك فتعلمني. ربنا بيقول خلاص ماشي علمني لعلك تناقض حكمي تستذنبني لكي تتبرر انت هل لك ذراع كما لله وبصوت مثل صوته ترعد وبيكمل ربنا كلام عن ازاي ان هو عظيم جدا وفوق كل شيء وضابط الكل ومستحيل لو عايزين نفهم حاجه من ربنا هنفهمها بالاسلوب ده وبعد كده ايوب بيفهم الدرس من ربنا فيقول في صحاح 42 قد علمت انك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك امر فمن ذا الذي يخفي القضاء بلا معرفه ولكني قد نطقت بما لم افهم بعجائب فوقي لم اعرف ويقول له حاجه حلوه أوي اسمع الان وانا اتكلم اسالك فتعلم نفس الكلمه اللي ربنا قالها له بسمع الاذن قد سمعت عنك والان رأتك عيني لذلك ارفض واندم في التراب والرماد واول ما ايوب بيتواضع ربنا على طول بيرفعه ويرجعه لمرتبته الاولى واحسن منها بكتير عمر ما الطريق اللي ربنا بيجي بالكبرياء لازم يجي بالتواضع، وإن احنا نكسر ذاتنا ونقعد تحت رجليه، وساعتها هناخد كل حاجة، معلش طولنا عليكوا، ونشوفكوا بكرة